0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal do segundo ano, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos corrigir o módulo 19 e o 20, certo? É, o módulo 19, vou gravar esse podcast porque ele tem muita teoria, e fala do sistema RH, tá bom? E os outros eu vou fazer diferente, certo? Então, é assim, ó, o primeiro exercício foi aquele que nós corrigimos já na aula com a Aira, lembra? Que a Aira falou ainda que... Nossa, área você fez, ela falou que deu 0,84. Então, todos fizeram esse exercício? Ele é assim, ó, Pedro e Anitta, que não conhece o tipo de RH que apresentam, pertence a uma população na qual as frequências dos tipos de RH são as seguintes. 80% positivo, que é 0,8, e 20% negativo, que é 0,2. Esse exercício, gente, é regra. Tem que fazer 0,8 vezes 0,2, que dá 0,16, certo? Então, é assim, nas transfusões de sangue envolvendo o sistema RH, o indivíduo RH negativo só pode receber transfusão do RH negativo, que não tem a proteína, né? Já o RH positivo pode receber sangue do positivo, que tem a proteína, e do negativo, que não tem a proteína. Pedro não poderá doar sangue para Anitta se ele for RH positivo e ela for RH negativo. Então, faz 0,8 vezes 0,2. Dá 0,16. A probabilidade de doação, então, é 1 menos 0,16. Que dá 0,84. Esse exercício aqui é regra, tá? Sempre vai fazer, vai multiplicar a porcentagem. E fazer 1, um, que é 1 a probabilidade menos o valor. Tá bom? Exercício 2. Um laboratorista realizou exames de sangue em cinco indivíduos e analisou as reações obtidas com os reagentes anti-A, anti-B e anti-RH. É aqueles que eu quero comprar. Eu tenho anti-A e anti-B em casa. Eu quero comprar o anti-RH pra a gente fazer quando voltar para a escola para a determinação da tipagem sanguínea dos sistemas ABO e RH. Os resultados obtidos encontram-se no quadro a seguir. Só que ele quer saber quem é o receptor, que é o AB, lembra, o receptor universal. É o AB. Lá na página, vamos lá. Na página 155, o AB, tá vendo? Aglutina com nenhum, ele não aglutina com nenhum. Aí você vai aglutinina, não tem nenhum, tá vendo? E o doador universal, aquele que doa pra todo mundo, tem o anti-A e o anti-B. Aí na tabela tá assim, ó. O indivíduo 1, ele aglutinou no A e não aglutinou no anti-B. Então ele é sangue A. Confiram aí, tá? O indivíduo 2 aglutinou em 1. O que é aglutinou? É que não aceitou. Ele não aceitou quem era contra A e não aglutinou e não aceitou quem era o anti-B. Então, ele é sangue AB, tá vendo? Ele não aceitou, ele aglutinou. Então, o 2 é AB. O 3, igualzinho, AB. O 4, ele não aglutinou. Ele aceitou o anti-A e ele aceitou o anti-B. Certo? Então, ele é sangue O. E o 5 também é O, então o 1 um é A, o 2 e o 3 é B, o 4 e o 5 é O. Tá falando na ordem, qual é o receptor universal, qual é o receptor universal e qual é o doador universal. Receptor universal, então, é o 3 e o doador universal é o 4. Alternativa C. Certinho? Acertaram? Acertaram? A questão 3 fala assim. A doença hemolítica do recém-nascido é um problema causada pela incompatibilidade sanguínea entre mãe e feto. A alternativa que contém a família na qual é possível a ocorrência da citada doença. Aqui a doença só vai ocorrer se a a mãe for negativo, né? Então só pode ser a A ou a C. O pai, os dois é positivo, só que a criança... Tem que nascer positivo, o contrário da mãe. Se a criança for igual a mãe, não tem risco. Então, aqui a alternativa A também. A também não, né? A de amor. Certo? Questão 4. Uma mulher com 42 anos apresenta o tipo sanguíneo A negativo. Ixi, tem risco então, né? E seu marido AB positivo. Tem risco. Se o marido fosse negativo igual a ela, não teria nenhum risco. O casal tem um garoto com tipo sanguíneo B positivo. Nossa, olha lá, gente. A mulher está preocupada porque não recebeu nenhuma orientação na época da primeira gestação. Então ela começou a produzir anticorpos, né? E também não foi realizado nenhum procedimento pós-parto, pois teve seu parto natural. Olha que risco, gente. Só que no primeiro filho, o risco é menor, lembra? Aí a partir do segundo filho ela começa a produzir os anticorpos, aí é perigoso. A preocupação da mulher com a atual gestação, alternativa A, correta. É devido à possível doença eritroblastose fetal, porque ela produziu anticorpos na primeira gestação. Então, o segundo filho, com certeza, tem que ter um tratamento. Ah. E a última questão, 5. É a do Dom Casmurro, né? Já tinha comentado na sala... A resposta, com relação à identificação do pai biológico de Ezequiel, a partir dos dados de tipagem sanguínea, é correto afirmar que tipagem sanguínea, gente, a alternativa correta é a B de bola, permaneceria a dúvida, pois os tipos sanguíneos dos envolvidos não permitem excluir a possibilidade de Bentinho ser o pai de Ezequiel. Assim como não permitem excluir a possibilidade de escobar ser também. Então, alternativa B de bola. Certinho? Esse foi o módulo 19. Acompanhem aí, deixa corrigido certinho. E qualquer dúvida, pode me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Beijos!